0: Vous avez sûrement remarqué qu'en ce moment, il est de bon ton de critiquer l'EHPAD, et plus généralement, le traitement réservé aux vieux. Ces dernières années, on ne compte plus le nombre de soignants, cas de santé ou simples aidants qui prennent la plume pour dénoncer en 200 pages, ce vous pourrait rien dire en une phrase, on traite mal les vieux en institution. Faut dire que le sujet fait vendre. Alors oui, les éditeurs sont à l'affût de ces repentis de l'EHPAD susceptibles de sortir un ouvrage pour dénoncer ou s'indigner. Ne voyez pas dans mon propos du mépris, car oui, ces ouvrages sont nécessaires. Nécessaires, mais insuffisants. Et donc, le sentiment qui me traverse, c'est plutôt la frustration. Frustration, parce que trop souvent, ces ouvrages ne vont pas au-delà du constat. Alors si, bien sûr, ces ouvrages dénoncent un système mal huilé, où les intérêts économiques prennent le pas sur la dimension humaine. Ils dénoncent le manque de moyens, en temps et en personnel dans les établissements. Ils dénoncent la lourdeur administrative. Et bien sûr, tout cela est vrai, dans une certaine mesure. Mais surtout, c'est une indignation simple, facile et confortable, comme j'en parlais dans un autre podcast. Car si c'est le système qui est pourri, alors ma seule responsabilité est de le dénoncer. Et il est plus facile de s'indigner que de se remettre en question. Sauf que, des personnes qui n'attendent pas que le système change pour se poser des questions et améliorer les choses, il en existe. Et même plein. On pense souvent aux startups quand il est question d'innovation, mais on oublie trop souvent ces soignants, ces cadres de santé, ces directeurs d'établissement qui sortent de cette position victimaire pour agir sur ce qui est entre leurs mains. Leurs pratiques professionnelles, leurs valeurs, leur état d'esprit, leurs croyances. Car oui, c'est possible de commencer à agir dès aujourd'hui, sans attendre que le changement vienne d'en haut et d'avoir d'incroyables résultats. C'est possible, puisque certains l'ont fait. Cette phrase résonne en moi comme une évidence. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est d'Annie de Vivi, la fondatrice du site h -Village, et auteur de deux ouvrages dont le dernier s'intitule « Vieillir debout, il relève le défi ». Cette conviction qu'il est possible d'agir à notre échelle, sans attendre que la politique ou l'administration évolue, c'est bien sûr celle que je porte dans les podcasts. Et cette conviction, elle suppose que les professionnels savent quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Et non, ce ne sont pas de simples questions. En tout cas, les réponses sont loin de faire l'unanimité. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les vieux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'être vieux quand on ne l'a pas vécu. Parce que la vieillesse nous renvoie à nos propres angoisses, etc. Quelle que soit la raison, elle se joue au niveau de nos connaissances et de nos croyances, de ce qu'on a en tête. Parfois, sans même en être conscient. C'est ce que Annie de Vivi appelle des impensées, les impensées de la vieillesse. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Annie qui me fait le plaisir de venir au micro de sociogéontologie pour la seconde fois. C'est quoi pour toi un impensé
1: C'est une situation, une réalité, une pensée, euh, qu'on a mis au fond, en fait, qu'on a rangé loin derrière ou qu'on n'arrive pas à regarder, qu'on n'arrive pas à affronter et qui nous paraît tellement loin, tellement ou alors tellement énorme, tellement compliqué ben, qu'on la laisse de côté parce qu'on pense qu'on n'aura pas de réponse, que ce sera trop compliqué à gérer ou à accompagner. Donc, euh, on ne pense plus les choses. À mon avis, ça nous revient en pleine figure parce que le réel, il revient toujours quoi. Il s'amuse à revenir par la porte, par la fenêtre. Et donc, on, on se reprend en pleine figure bah, des impensés qu'on avait mis au, au fond de notre inconscient ou de, de la pile de nos priorités.
0: C'est de l'ordre du déni ou c'est plutôt euh, de l'ordre de « je sais que je peux rien faire, donc euh, je fais comme si ça n'existait pas ?» C'est pour ça que je pense
1: qu'il y a des deux. Ouais, pour moi, il y a des deux. Il y a à la fois le déni euh, « je, je ne veux pas croire que ça existe », je ne veux pas croire que les choses sont comme ça. Et il y a aussi, à mon avis, le côté euh, défaitiste, c'est-à-dire euh, le sentiment d'impuissance qui fait que devant une réalité trop difficile, trop compliquée, ben, on ferme nos écoutilles. Et c'est un moyen de défense, en fait, hein, tout à fait euh, légitime. Hein. <rire> Donc euh, la seule chose, c'est que le réel revient. Quoi qu'on qu fasse, ça va revenir.
0: Tu peux nous donner un premier exemple d'un pensée
1: alors, un premier exemple d'impensé, c'est tout ce qui va contourner l'agisme, la discrimination liée à l'âge. C'est-à-dire le fait que, quel que soit son âge, on est le vieux de quelqu'un, que l'âge est une donnée manipulée et manipulable, comme disait Bourdieu, et que ça se retourne contre soi de ne pas affronter cette discrimination liée à l'âge. Cette discrimination qui, qui est délétère parce qu'elle discrédite et elle, euh, elle enterre des, euh, des personnes qui, sous prétexte d'un âge, deviendraient euh, des personnes de non droit, des citoyens, des sous-citoyens ou des, euh, des incapables surtout. C'est cette notion d'incapacité euh, qui, est, qui est collée à l'âge et au grand âge. Et puis le corollaire de ça, c'est que euh, ça rejaillit sur les métiers eux-mêmes, sur les métiers de l'accompagnement eux-mêmes. Parce que si j'accompagne quelqu'un qui n'a plus de valeur, qui est incapable, qui ne peut plus rien faire, qui, qui n'existe presque plus aux yeux des autres, bah, qui je suis, moi Qu'est-ce que je vaux dans la société et qui, à, quoi sert, à quoi je sers Pourquoi je suis là Donc, on, en fait, l'agisme la en fait, est une bombe à fragmentation pour moi. C'est vraiment une saloperie qui, euh, qui va impacter la santé des personnes, qui va impacter les personnes directement concernées, hein, les, les personnes âgées plus âgés que les autres, mais ça va aussi impacter leurs proches aidants et ça va impacter les professionnels. Donc pour moi, le premier à penser, c'est l'agisme, qui va engendrer défaitisme, perte de chance... Euh, mauvais diagnostic, mauvais niveau d'accompagnement et des comportements totalement délétères euh, sur euh, la prise de pouvoir sur l'autre dans la mesure où l'autre n'existant pas ou n'ayant pas de réalité ou de valeur bon ça devient d'objet quoi ça devient un objet de soin, un objet de voir il n'existe plus du tout quoi on le voit partout et, ça, et donc donc ça vient impacter euh, la santé et la vie de la personne concernée mais ça vient aussi impacter les autres.
0: Je trouve ça très intéressant, cette définition de l'agisme qui ne se réduit pas seulement à une discrimination, à une action, mais qui est beaucoup plus de l'ordre un état de, de fait, en fait. Pas seulement l'action, c'est aussi le fait de penser comme tel et de n'accorder aucune valeur à des personnes âgées, qui a finalement autant de répercussions que l'acte en lui-même pour être classé d'agisme. Vraiment avoir une définition beaucoup plus large de ce que c'est l'agisme, mais pas seulement se concentrer sur la discrimination au moment où on l'a subit.
1: C'est plus large que ça, c'est plus insidieux que ça. Et j'aime beaucoup les travaux de Stéphane Adam, hein, qui, qui est encore intervenu cette année. Stéphane, il montrait, moi, bon, ce qui m'avait frappé, c'était une vieille étude qu'ils avaient menée en Belgique. Sur les enfants en maternelle, ils faisait euh, euh, faire une activité par une, une institutrice jeune qui leur présentait un objet qu'ils ne connaissent pas du genre une agrafeuse en leur disant ça ça s'appelle un bolo bolo et les gamins bon bah ok ça ça s'appelle un bolo bolo une semaine plus tard ils mettait euh, les enfants devant une, une institutrice vieille qui leur montrait le même objet qui leur disait ça ça s'appelle un bolo bolo et ça réagissait plus. C'est-à-dire qu'ils étaient, enfin, ce que les, leur étude avait montré, c'est que l'agisme, il est intégré très tôt. Et s'il est intégré très tôt, ça veut dire que tout le regard social, des parents, des grands-parents, eux-mêmes, sur eux-mêmes, des parents, de la pub, des messages, enfin, tout ce, tout ce qui vient nous malaxer <rire> le cerveau, là, bah, dès qu'on commence à regarder les gens plus âgés, waouh! <rire> ça, et donc, ça va venir, euh, bah, ça va venir impacter sur eux-mêmes et sur les autres. Et ça, faut faire gaffe, parce que c'est un, pour moi, c'est un des... c'est le plus gros impensé hein, qui va faire que derrière, tout va découler. Et notamment les situations à risque de maltraitance. Parce que plus l'autre va être inexistant, incapable, bah il va falloir prendre, enfin, on peut prendre le pouvoir sur lui, enfin on peut basculer sur la prise de pouvoir, on peut avoir des attitudes complètement déplacées, on peut, et surtout aussi, on, on peut oublier ou, ou ne plus avoir d'intention de, de prise en soin à long terme, puisque la vie ne vaut plus la peine vraiment d'être vécue, hein, vu la situation. Et donc, tout ça ça, alors là, ça, ça nous engendre comme ça une, des couches de, de risque de dérapage. Et pour moi, ce sont des pièges, en fait, hein, des, des pièges, des impensés qui vont venir à chaque fois s'agglutiner les uns à côté des autres. Et puis, alors là, quand vous rajoutez à ça euh, la case Alzheimer, maladie neuroévolutive, pathologie cognitive, alors on met une étiquette définitive sur le cerveau, déjà, enfin sur la tête, hein, déjà que c'était marqué vieux. Mais alors après, c'est marqué vieux malade, là, c'est encore plus difficile d'aller les décoller, d'aller en prendre conscience, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis -vis de ça, de mon point de vue C'est déjà en prendre conscience. C'est déjà accepter de regarder que ça existe, que c'est une réalité, que ce risque est là, et que si on si ne démine pas tout ça, ça va nous retomber dessus nous quand ça nous arrivera, quand ce sera notre âge, quand ce sera l'âge d'avoir cet âge-là. Et puis ça va nous tomber dessus parce qu'on est de toute façon aidant de quelqu'un qui est âgé. On est de toute façon accompagné d'une population qui vieillit. Et que soit on, on repense tout ça et on, et on devient intelligent avec tout ça, soit on, on va se crisper et, euh, et ça, va, ça va aller de mal en pire à mon avis. Alors qu'on peut faire autrement, alors qu'on peut s'éclater à cinq générations les unes à côté des autres et, et, et créer une société pour tous les âges sans des investissements monstrueux, sans des délires de silver economy non plus. C'est vraiment du, une intelligence collective à reposer. Quoi. Deuxième plus gros à de mon point de vue, c'est le fait que n'importe qui peut accompagner les personnes qui, ont des, qui vivent des situations les plus complexes. C'est-à-dire, ma petite dame, à partir du moment où vous êtes occupé de vos enfants et de votre grand-mère, eh bien, bien évidemment, vous êtes compétent pour aller vous occuper de gens qui, ont, qui vivent
0: des situations complexes. C'est bien évident. Ça crée négation de, de la compétence professionnelle de nos soignants quand même.
1: Bah oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ce que dit euh, Pascal Chanvert dans le bouquin que, là, que je viens de faire pour les labelliser. Il le dit clairement. Il dit voilà, moi, en tant que directeur d'établissement, la phrase qu'on m'a le plus souvent dite dans ma carrière, c'est pas de vague. Vous prenez les professionnels qu'on vous donne, d'accord Donc, c'est déjà pas mal. Un pas de vague, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je ne veux pas de vague. Vous vous démerdez, d'accord Les trucs autour des vieux, là, ça doit être gentil, positif, euh, pas de vague, je vais rien entendre. N'importe qui va bien. C'est un impensé monstrueux, ça. Le fait de ne pas admettre qu'il y a un niveau de professionnalisme requis pour accompagner des situations complexes. Il faut le marteler, le répéter, le réexpliquer, le argumenter. Mais c'est nécessaire. Il y a une autre, euh, un autre impensé euh, que les, les auteurs, notamment de l'Humanicule, m'ont mis devant le nez, mais de manière spectaculaire. Les compétences qu'on aligne aujourd'hui pour prendre soin d'une personne suffisent à prendre soin d'elle. Or, le soin, le prendre soin, relève de la relation, relève du lien entre une personne et une autre personne. Et ce lien, cette relation, qui l'outille, qui la professionnalise Et ça, j'avais... Combien de fois je leur dis, mais c'est hallucinant. Comment vous l'avez vu, vous <rire> En fait, ils l'ont vu parce qu'ils ne sont, sont pas du métier. Comme ils ne sont pas du métier, ce n'est pas des soignants, c'est des enseignants d'éducation physique et sportive, ils ont débarqué dans le monde du soin en disant « Mais vous voyez bien que c'est des liens, là, vous voyez bien que c'est de la relation. » Or, visiblement, ces liens, ils sont piégés par plein d'impensées, notamment la situation de soin. Vous, vous êtes debout, elle, elle est assise ou elle est allongée, ou bah, vous, vous êtes tout en blanc, elle, elle a plus trop son cognitif, donc elle comprend pas bien ce que sont que ces fantômes qui lui tombent sur le dessus. » Un autre impensé, c'est la pression, la pression de l'organisation qui fait qu'il faut enquiller les soins, il faut faire pour faire, il faut, faut aller vite, il faut machin, il faut aller, 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 il faut faire, faire, faire. Alors qu'en face, vous avez des gens qui ne peuvent pas comprendre ça, qui ne peuvent plus le, le comprendre. Donc ça va, ça va les faire réagir, ça va les faire réagir de manière dite agressive, alors qu'en en fait, c'est un des grands impensés, ça, la, la notion de les du fait que les personnes soient agressives l'humanité démontre qu'en fait, elles sont défensives. Elles sont face à une situation qu'elles ne comprennent pas, qu'elles n'analysent pas, qu'elles n'arrivent plus à, 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 à appréhender. Donc, la, ré, la réaction, c'est de se défendre. Mais parfois, on, on, on se défend en criant, en tapant, en, vous voyez, en, ou en se refermant comme ça. quoi. Donc, ça, c'est un énorme piège. Euh, autre grand piège, aussi, c'est... Euh, que le, donc que le diplôme, euh, on, on a bon avec le diplôme quoi. J je, je suis aide-soignant, je suis infirmier, je suis ergo, je suis psycho, donc, donc j'ai bon et je sais faire vis-à-vis euh, -vis des, vis-à-vis euh, -vis de euh, du, euh, du prendre soin. Or, euh, c'est pas évident du tout. Et malheureusement, tous ces enseignements-là n'outillent pas le lien. C'est-à-dire qu'ils outillent techniquement les professionnels pour analyser les situations, reconnaître les pathologies travailler les diagnostics, les expertises, les plans de soins. Être capable de faire beaucoup de gestes techniques très subtils, hein, très fins. Mais outiller le lien, la relation et le lien, bah ça, euh, ça, quelque part, c'est un impensé total. Ça veut dire bah, vous êtes un être humain, vous avez toujours été en lien avec les autres, donc c'est bon, vous savez faire. C'est naturel. Et ça, c'est un impensé épouvantable. Parce qu'on envoie au front tous les jours... Des personnes qui sont démunies, des professionnels qui sont démunis et qui vont donc enquiller un soin, deux soins, trois soins, dix soins, vingt soins en, en, en s'approchant du mieux qu'ils peuvent avec la meilleure volonté du monde et puis parfois ça va dégénérer et ça, et ça va se retourner contre, contre la personne elle-même et contre lui.
0: Et puis, il y a même l'effet pervers qu'il euh, se cache derrière ce, ce diplôme en pensant savoir-faire. quoi. Sans se rendre compte. Bah la... Oui,
1: parce qu'on ne se rend plus compte, on est diplômé. Donc, on a ouais. bon. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que les, les établissements labellisés, là, ils, ils, ont mis, ils ont toujours mis en premier dans leurs revendications, enseigner dès la formation initiale ces techniques-là. Leur première revendication avant tout, c'est de ne plus être obligé de reformer, voire de déformer des personnes qui sortent de l'école. Parce que c'est trop long, c'est trop compliqué. C'est difficile pour quelqu'un qui vient d'être formé ou qui vient d'avoir son diplôme de se dire bon, bah, ce que j'ai appris, glig, 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 je vais devoir tout déconstruire et reconstruire autrement parce qu'autrement, le soin va se retourner contre moi. C'est vachement compliqué. C'est un bel impensé, ça.
0: Ouais, c'est un sacré, euh, sacré impensé. Et justement, est-ce que, euh, est -ce que des, la méthodologie euh, humanitude, la philosophie humanitude, arrive à rentrer dans les écoles
1: de manière homodépendante, c'est-à-dire certaines écoles ont à leur tête des, des équipes qui ont découvert l'intérêt, qui voient les effets que les stagiaires leur ramènent du terrain et acceptent de se dire on va décliner ça tout de suite dans la formation initiale, mais d'autres pas. Donc ça fait partie de nos batailles de, de faire passer le message en disant il y a un niveau de professionnalisme requis, ce niveau de professionnalisme requis, il faut l'équiper, il faut l'outiller. Prenez les techniques humanitudes, prenez-en d'autres si vous le souhaitez, mais en tout cas, acceptez l'idée qu'il faut monter en compétence l'entrée en relation, le maintien en relation avec des personnes en situation complexe, quel que soit leur âge. Et il se trouve que celles qui sont numériquement les plus importantes aujourd'hui, c'est les personnes les plus âgées. Ça fonctionne pour tous les âges. Hein. Si on n'entre pas en relation avec une autre personne par des préliminaires, des pré-préliminaires, des regards particuliers, des. On le fait de toute façon de manière un peu plus spontanée avec des personnes qui, vous, qui nous répondent. On n'entre jamais dans l'espace intime de quelqu'un sans être fait, sans avoir un minimum d'acceptation de l'autre, d'assentiment. Sinon, il y a un énorme gros impensé euh, qu'on pointe beaucoup, c'est la culture soignante. C'est-à-dire l'histoire des soins, l'histoire de la culture soignante, qui vient ben, de loin, 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 hein, qui vient de, de tas d'histoires de, de tas et de tas de champs culturels tous plus intéressants les uns que les autres quand même, hein, notamment les religieux. Le, non, mais ça, c'est un impensé monstrueux. Hein, euh, si je me dévoue jusqu'à mourir, c'est normal, hein, parce que quelque part, je gagne mon paradis, puis celui d'en face aussi. Hein. Donc, ça tombe bien. Et ça, c'est un impensé qu'il faut bien déconstruire, en disant on vient de là, mais on n'y est plus là maintenant. Donc, on va passer en mode professionnel, hein, en mode... Euh, le triangle de Cartman, qui est connu, mais qui, dans lequel les professionnels du soin tombent royal euh, Et alors, là, le Covid, il a été, euh, il a été une, une belle mise en... Enfin, ouais, une, une belle mise en situation de ce beau triangle, hein, puisque les les soignants ont été des sauveurs total, hein, on est d'accord, sauveurs ouais. absolus, qui se sont transformés rapido en persécuteurs, étant donné que comme ils étaient parfois eux-mêmes, enfin comme tout, tout a été fermé si jamais le truc rentrait, bah, c'était eux les, les les vecteurs de la saloperie, donc c'était eux qui rendaient les gens malades. Et puis maintenant, c'est des victimes aussi, parce que tout ça. ça... Vous voyez, ça c'est formidable. Donc ça, cette saloperie, faut en sortir, quoi. Faut en sortir, faut en prendre conscience, il faut faire un gros pas de côté pour se dire non, on est des professionnels, on va faire notre métier et on va bien le faire et on va prendre du plaisir à le faire et on va se ressourcer à, à, la, à la qualité de ce qu'on fait avec l'accueil positif que le, les personnes vont avoir de ce qu'on leur apporte pour pouvoir nous nourrir et continuer et revenir demain matin. On ne va pas parler des injonctions paradoxales. Ça, C'est déjà des, des, des impensés qu'on voit dans toutes les recommandations, sauf qu'elles ne sont jamais traitées. Elles ne sont
0: pas traitées. Ouais, ça hein. paraît, ça paraît une question d'un autre... <rire> la contention,
1: notre... la contention physique, oh, la contention architecturale, la contention chimique, la contention... Il hein. y a de quoi faire. Donc, euh, mais d'un autre côté, il faut, faut absolument euh, respecter la liberté des gens aussi. Hein. On est bien d'accord. Euh, des injonctions paradoxales, ils en prennent plein la figure contradictoire. Le pouvoir, la notion de pouvoir, le, les pièges du temps, on en a traité une grosse partie cette année, mais c'est infini. Enfin, je veux dire, on n'a pas le temps, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Un autre gros piège qu'on qu pointe aussi beaucoup, c'est euh, la différence entre l'erreur et la faute. Erreur étant un acte non volontaire et non récurrent s'il y a des erreurs, eh ben, il faut s'en saisir pour pouvoir justement les pointer et euh, essayer d'aider à résoudre les causes de ces erreurs ou éviter qu'elles se, re se re renouvellent. Autrement, là, ça devient des fautes. Et donc voilà, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on pose tout ça, qu'on aide à repenser le champ avec les personnes, avec un agisme traité directement par, par des principes éthiques clairs et par des outils de l'accompagnement, ben, on lève les pièges. Pour nourrir, les imp... nourrir la réflexion sur les impensés et lever les pièges, bah, il faut poser des choses vraiment clairement. Ce dont on peut témoigner, c'est qu'il faut des temps de réflexion réguliers et systématiques. Mais vraiment, hein, enfin, nous, pour nous c'est hebdomadaire, hein. mais même à la maison ça doit être régulier quand on est chez soi. C'est régulièrement de faire une introspection sur ces pièges parce qu'ils nous reviennent. Ils reviennent et parfois on croit qu'on les a compris, qu'on les a traités, que c'est bon, tout le monde est au clair. Puis en fait, bim, ils reviennent parce qu'il y a un nouvel entrant, parce qu'il y a une nouvelle famille, parce qu'il y a une nouvelle situation qui fait qu'elle elle revient. Hein. Il revient la pensée, il revient, il revient gentiment. Et on peut avoir nos mauvaises, enfin des réflexes qui, qui reviennent aussi et puis euh, des difficultés à argumenter. Hein. Nous, de toute façon, ça, ça explose quand les équipes finissent par dire, bon, j'arrête de bosser quoi. Si les gens aujourd'hui, enfin on, on le voit hein, dans le monde de, de la santé, on a quand même des taux d'arrêt qui sont quand même phénoménaux. Quand on voit tout ça, on se dit, mais attends, il y a quand même autre chose que l'argent et le temps. Donc ça, il faut regarder ça aussi. Donc on, on est obligé de faire du, de l'individuel et du systémique avec des, des temps de, de révision et de requestionnement de re tout le temps. C'est un secteur d'activité qui est très, très piégeux. Okay. C'est des impensés qui nous reviennent parce qu'on croit qu'on sait, parce qu'on croit ah, On tourne dans le triangle de Cartman à la vitesse de l'éclair. Hein. Je suis sauveur, victime et persécuteur euh, en tournant en boucle. C'est des, des choses qui, euh, qui sont intéressantes à avoir en tête comme, chez, comme, euh, comme repère pour se dire « Tiens, là, on est peut-être en train de tourner en rond sur, un, sur quelque chose. » Le temps, le management, les moyens. Oui, c'est oui, des réalités, mais derrière, elles cachent d'autres choses.
0: On retrouve tous les impensés dans ton livre, Annie. Il euh, y a quoi d'autre dans ce dernier livre Il bah, y a surtout le, but, le fait travail de...
1: qu'on fait, euh, enfin, qu fait pour essayer de les déminer. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de déminer tout ça, de déminer ces, tous ces impensés, et on essaie d'outiller en face avec des pistes très opérationnelles pour lever ces impensés et continuer d'y travailler euh... Parce qu'à chaque fois, ils, ils, ils reviennent. Donc, euh, une démarche d'amélioration continue de la qualité, avec des outils, des repères éthiques clairs, et ne pas lâcher quoi. Et on espère bien qu'un des plus gros impensés de l'élection présidentielle qui va
0: venir, c'est-à-dire
1: la transition démographique,
0: oui, vu personne en parler. reviennent
1: légèrement au-dessus de la pile. Donc, on va faire notre travail d'alerte auprès de l'ensemble de ces braves gens qui veulent absolument devenir nos présidents pour, pour le rappeler. En faisant le portrait des, des premiers labellisés, c'est à quel point ils étaient des sources d'inspiration et des sources de, de réassurance en fait, face à la transition écologique, hein. pas, même pas démographique. Parce que quand on voit que c'est l'entraide qui va aider, qui d'après tous les chercheurs sera une des, un des moyens d'aider de, à faire face à des situations extrêmes, bah, ce que j'ai constaté c'est qu'il y, qu y a des équipes qui font face aujourd'hui à des situations extrêmes. Et que ces équipes-là, bah, moi, ça m'intéresse de les connaître parce que ça m'intéresse de m'en aspirer.
0: Et puis, j'aime bien ce que tu dis, c'est que euh, tu le fais une fois, mais tu t'en contentes pas parce que ça va revenir. Il faut rester vigilant à chaque fois. Alors euh, et voilà, Il y a peut-être un gros travail de faire au départ, mais après, ce n'est pas fini. Quoi. Il faut rester non, parce à l'air. Que,
1: parce que, que l'agisme, il est profond, parce que ces impensés, ils sont profonds et que euh, des politiques publiques vont aider à... peuvent aider à à y faire face, mais elle, 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 vu, vu l'ampleur du phénomène qui rejaillit de génération en génération, sur plusieurs générations, euh, vu le nombre d'impacts que ça a sur les structures, sur les professions, sur tout ça, ils peuvent compter sur moi pour pas que je les lâche avec le sujet, parce que c'est ça la clé pour moi.
0: Merci Annie pour cette interview. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez lui mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous dis à très bientôt sur le podcast pour une future interview, sur la chaîne YouTube pour une prochaine analyse et bien sûr sur la newsletter Sociogéontologie pour encore plus d'analyses sociogéontologiques.